1: Edición del martes 13 de septiembre. Cuando me estéis escuchando ya conoceremos los ganadores de los premios Emmys de este año, pero no lo sé todavía cuando estamos grabando esto. Así que no sé si en el apartado de comedia Ted Lasso vuelve a arrasar, Hacks va un poquito más allá de lo que fue el año pasado, o se cuela Academia Abbott como sorpresa de última hora como ya pareció ocurrir en los pasados Emmys creativos que se dieron la semana pasada. Igual en drama, veremos si Succession sigue a premio por año o se puede colar alguna cosa como separación. Y por último, en serie limitada, si el fenómeno del verano pasado de White Lotus ha logrado mantenerse durante todo este tiempo o Dobsic finalmente le ha logrado adelantar. Todos los resultados, evidentemente, los comentaremos en el programa de mañana, que yo creo que prácticamente será monográfico sobre el resultado de los semi. Pero para hoy seguimos teniendo contenido de nuevas series, de nuevos fichajes, del top 10 de Just Watch como traemos todos los martes y antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy que es BP y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros, o bien la tarjeta Mi BP, así que seguid haciéndolo. Y aquellos que no, pues corred a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android o solicitad vuestra tarjeta en una de sus estaciones de servicio y si tenéis un poco de suerte seguro que, además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Empezamos con novedades y es una novedad curiosa y es la primera serie original de María Dueñas. Se va a llamar Los Artistas y promete retratar el perfil más oscuro del mundo del arte, las falsificaciones. Dueñas, que ya había en su momento adaptada y con bastante éxito habría que decir su novela El tiempo entre costuras, comenta sobre los artistas que hablamos de arte, pero no desde una visión sofisticada. Bajamos a la oscuridad y nos movemos entre la picaresca, la falsificación y lo mezclamos con comedia, romance y algo de humor. La serie tiene confirmada a sus tres protagonistas, que son Ximena Romo, Frances Garrido y Maxi Iglesias. Ha empezado ya a grabarse en escenarios que nos llevarán a Madrid, a Marbella y a Miami, y como os decía, es una cosa curiosa porque la producción corre cargo de VIX Plus, que es la plataforma online fruto de la fusión entre Televisa y Univision y que se puede ver desde este 31 de marzo tanto en México como en Estados Unidos, con lo cual no conocemos fecha de estreno en España ni tampoco la plataforma. A mí no me extrañaría nada que fuese a tres media después del éxito del tiempo de costuras quien la trajese aquí, pero habrá que ver al final qué es lo que ocurre con ella. El siguiente proyecto tiene dos nombres propios, el primero de ellos, quizá el menos conocido, pero el más importante es el de Krista Bernhoff, que no creo que os suene, pero sí os sonará cuando os diga Anatomía de Grey, y es que es la showrunner en las últimas temporadas del gran éxito de la ABC. Junto a ella estará Octavia Spencer en una serie para Hulu llamada First Lie Wins, la primera mentira gana, que es una adaptación de una novela que todavía no se ha publicado, es una novela de Ashley Eston que se publicará a principios del 2023. Escrita está, con los tiempos que habitualmente manejan desde luego las editoriales, pero es desde luego una cosa curiosa. La novela, y por tanto la serie, se vende como un thriller retorcido del gato y el ratón, y el guión correría a cargo de la propia Bernoff y de Megan placket con la que ya trabajó en su momento en Estación 19, el spin-off de Anatomía de Grey. El otro proyecto, en este caso de Netflix, es Yasuke, y algunos me diráis, Carlos, que eso ya existe, que es un anime. Sí, sí, existe, existe la serie, y lo que se va a hacer ahora es una adaptación a imagen real, de cinco episodios que sería menos fantástica del anime y se acercaría mucho más a la vida real de un hombre africano llegado al Japón feudal como esclavo y que se convirtió en el primer samurai no japonés del país. La serie, los cinco episodios de los que constaría, estarían escritos por Nick Jones Jr., que ya ha estado como el guionista principal de la adaptación del anime, y se estarían negociaciones con Omar Sai, con el protagonista de Lupin, para protagonizarla. Y en el apartado de fichajes, Apple TV Plus que no hace más que darme razones para que me vuelva a enganchar a The Morning Show. Por si no tenía suficiente con que volviese Juliana Margulis, por si no tenía suficiente con los fichajes como regulares de Nicole Bejari y de John Hamm, por si no tenía suficiente con contratar como actriz recurrente a Tig Notaro, el nuevo fichaje es ni más ni menos que mi adoradísimo Stephen Fry. Fry interpretará a Leonard Cromwell, un despenado miembro de la Junta de VA, que es la cadena que emite The Morning Show, que trabaja para guiar la empresa en las aguas financieras turbulentas en los que parece que se va a manejar toda esta tercera temporada. Lo que os decía antes, que me bajé en la segunda y me va a tocar volver en la tercera, sí o sí, sin ningún género de dudas.
0: Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure.
1: En cuanto a trailers, las cadenas en abierto americana, las Network, que ya empiezan a mostrar imágenes de sus series porque empieza ya su temporada, a partir de los semi ya arranca todo, arrancará normalmente entre esta semana y lo que empieza la semana que viene, y dos cositas os voy a traer. La primera, Quantum Leap, este reboot de la serie mítica de ciencia ficción, que haya mostrado un tráiler de casi dos minutos en la NBC, en el que ya vemos la relación principal que va a haber entre el nuevo viajero en el tiempo, que intenta volver al futuro de donde salió, y una imagen holográfica de la que parece ser su novia, su mujer, su compañera, que le va a guiar sin él saber la relación que tiene con ella. Y por otro lado, y hablaba de ella al principio del episodio, Academia Abbott, Colegio Abbott o Abbott Elementary, como queráis llamarla, ya ha mostrado el avance de su segunda temporada. Creo que es la sitcom con más fuerza que se ha estrenado muchísimo tiempo y de verdad, si no lo habéis visto, la tenéis disponible en Disney+. Plus. En Estados Unidos se va a estrenar la segunda temporada el 19 de septiembre, a ver si en esta ocasión Disney+, Plus nos la trae antes y no toda de golpe como ocurrió con la primera temporada que fue una pena. Hoy no tenemos estrenos, pero lo que sí tenemos, como todos los martes, es el Top 10 de Just Watch, ya sabéis, este ranking que hace la plataforma, la aplicación en la que podéis consultar dónde se emiten cada una de las series en los distintos países, y en el caso español, pues un Top 10 bastante curioso. En el puesto número 10 va Cobra Kai, bastante más bajo de lo que yo esperaba, es una serie que al final tiene muchísimo fandom, y es cierto que se estrenó el viernes, que al final eso quizás le ha afectado. En el 9 se queda She-Hulk, abogada Hulka, que se estrenó bastante más arriba, pero ha ido cayendo. Y al 8 directamente va la saga de los Hammer, escándalo y perversión, demostrando que desde luego el True Crime es un género que siempre funciona muy bien en todas las plataformas. Hasta el 7 cae Sandman, hasta el 6 también cae El Diablo en Ohio, las dos series de Netflix. En el 5 se sigue manteniendo todavía Better Call Saul. Y mira que hace tiempo ya de su conclusión, como haya ganado los Emmy, pues ya veremos si esto tiene un subidón de nuevo. Y al 4 directamente va Ricky Morty, porque si hay un fandom desde luego es el de Ricky Morty. En el 3, la sorpresa que no es sorpresa, estaba segurísimo que iba a aparecer, no sabía cómo de alto, pues hasta el 3, después del fallecimiento de Isabel II, se va The Crown. Y los dos puestos de arriba se quedan igual que la semana pasada. En el 2, La Casa del Dragón, y en el 1, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Hablando de esta última, por cierto, ya tenéis disponible, allí donde me estáis escuchando ahora mismo, el último episodio de Universo Tolkien, con el análisis del tercer episodio de Los Anillos de Poder, por este que os habla Jorge Navas y Alex Barredo para vuestro uso y disfrute. Simplemente tienes que buscar Universo Tolkien allí donde me estés escuchando. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que vuelve, y no sabéis la alegría que me da, 1, 2, 3, respondo otra vez. Vuelve eso sí con cambios y es que se han asociado entre tres productoras, Isla Audiovisual, Global Studio y Pro Intel, la productora fundada por Chicho Ibáñez Serrador y que actualmente dirige su hijo Alejandro, han decidido que van a producirla en formato digital y que estará apoyada por nuevos talentos de distintas plataformas como Twitch, YouTube, Instagram o TikTok. Según anuncian en la nota de prensa, la nueva propuesta está concebida como una experiencia interactiva en la que los espectadores podrán participar desde sus dispositivos. Alejandro Ibáñez decía que la vuelta del 123 supone mantener el espíritu de vanguardia e innovación que ha caracterizado siempre al formato, llevándolo a los nuevos medios de entretenimiento digitales. A ver cómo sale la cosa, de verdad que todo mi ánimo para la gente que está ahí dentro metida y desde luego que un espectador aquí lo tienen en la plataforma que me digan, hasta TikTok estoy dispuesto a hacerme portar de ver ahí un, dos, tres aunque yo creo que lo seguiré desde Twitch Con esto terminamos por hoy, mi agradecimiento a BP por patrocinar el programa de hoy volvemos mañana con todo lo que han dado de sí los premios semi. gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera <música>